1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Queremos hoy explicar el punto 168 y 169, que tienen como título Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Recordaréis que esta es una parte del, de la liturgia, en la que después de haber rezado el Padre Nuestro, decimos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Nos presentamos delante del Señor cuando vamos a recibir la Sagrada Comunión, siendo conscientes de nuestra indignidad, y le pedimos a Él que al mirarnos, encuentre en nuestro rostro el rostro de la Iglesia. Somos conscientes de nuestra limitación, pero al mismo tiempo formamos parte de esta iglesia, de esta iglesia que es santa. Y al Señor le pedimos que al mirarnos le vea a ella. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Bien, el punto 168 dice, La iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Aquí viene una, eh, pues una estrofa del, del himno Te Deum que dice: Te perorbe un santa confitetur iglesia A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te confiesa, te proclama. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también: Creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es, la fe. Y vuelve a preguntar, ¿qué te da la fe? Y responde, la vida eterna. Bien, en este punto 168 por lo tanto se hace como una proclamación de la, de la eclesialidad de nuestra fe yo tengo fe pero yo no tendría fe si la iglesia antes de mí no tuviese fe mi fe es una participación de la fe de la iglesia mi fe no es nada al margen de la fe de la iglesia ¿Eh? olvidémonos de esa concepción de la fe, como que es una cuestión mía, eh, pues una opción personal, intimista, yo... No, 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 olvidémonos de eso, porque esas son concepciones que no tienen nada que ver con la tradición de la Iglesia, ¿no? Hoy en día, en esta, eh, en esta tendencia, digamos, tan subjetivista que tenemos, cada uno tiene su fe, su fe particular, pues hemos hecho de la fe, eh, pues una especie de como una especie de autoconvencimiento de nuestros subjetivismos ¿no? eso no tiene nada que ver con la fe teologal la fe teologal una de las virtudes teologales está recibida está participada es un don del Espíritu Santo que nos permite participar de la fe de la Iglesia luego aquí la primera que cree es la Iglesia la Iglesia cree Conduce, alimenta y sostiene la fe. Cuando hablamos en estos términos, parece como si estuviésemos personalizando la Iglesia. Claro, decir que la Iglesia tiene fe, que la confiesa, que la alimenta, estamos hablando de la, de la Iglesia en un, bajo un, un rostro personal. Y es que lo es. La Iglesia tiene un rostro personal, un rostro de maternidad. Y la Iglesia no es la mera suma de sus miembros, ¿eh? como muchas veces hoy en día se tiende ¿no? Se tiende a, a manifestar. Que, ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia, pues, somos todos. Entonces, la Iglesia es la suma de sus miembros. Luego, la Iglesia, pues eso, lo que tiene que ser es democrática, porque si la Iglesia somos todos, pues entonces entre eh, la suma de la sensibilidad de todos, pues esa es la Iglesia. Bueno, esa es una visión sociológica de la Iglesia, no, no es nuestra fe católica. La Iglesia no es la suma de sus miembros, aun cuando todos somos importantes en la Iglesia. Fijaros, la prueba de que la Iglesia no es la suma de sus miembros es que nosotros no podríamos continuar diciendo la Iglesia es una o santa. ¿Cómo vamos a decir que es una si nosotros estamos divididos y estamos partidos? ¿Eh? Por, por desgracia están las heridas pues, de la división de los hermanos protestantes, la división de los hermanos anglicanos, los ortodoxos, los tal... Entonces, ¿cómo va a ser una si está partida? ¿Cómo va a ser santa? Si aquí el que no es cojo es manco y el que no es tuerto. Si si todos si todos somos pecadores, ¿cómo vamos a decir que la iglesia es, es santa? Si la iglesia fuese la suma de sus miembros, ni se podría decir ni que es una ni que es santa. Porque, ¿cómo va a ser una? La iglesia es tan, tan como cada uno es hijo de su padre y de su madre, así la iglesia pues cada tiene, hay tantas iglesias como sujetos. Ya, pero es que resulta que la Iglesia no es la suma de sus miembros. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, nacida del costado, atravesada por Jesús. O sea, es una realidad mística antes de ser una realidad sociológica. Es el misterio de Dios, tal y como decía el concilio Vaticano II. El misterio de Dios... Cuerpo místico de Cristo que se refleja, refleja en el pueblo de Dios que camina, pero antes es una realidad mística que una realidad sociológica. Por eso, frente a quienes eh, piensan ¿no? pues que la Iglesia es pues una mera institución, ¿eh? pues eh, hay que sanar esa visión para entender lo que en estos puntos está diciendo el catecismo. La iglesia es verdad que no es algo al margen de nosotros, o sea, no. La iglesia subsiste eh, pues en, en Cristo y en los miembros de, del cuerpo de Cristo, subsiste en nosotros, ¿no? No es algo al margen de nosotros, pero es algo más que nosotros. Es algo más que nosotros. Es el cuerpo místico de Cristo. Se dice mucho, ¿no? Somos iglesia. Sí, sí, somos iglesia. Pero la Iglesia no no somos nosotros, que es otra cosa esto. ¿eh? Bueno, esto es una, una especie de reflexión propia, ¿eh? que ya veis que, que ahora estoy yendo pues, un poco más allá de lo que dice la literalidad de este punto del catecismo. Pero nosotros somos Iglesia, claro, todos los bautizados somos Iglesia. Pero eso no quiere decir que la Iglesia sea meramente yo. No, no, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la tradición de la iglesia, es el don del Espíritu Santo. O sea, el... Yo soy iglesia, pero la iglesia es mucho más que yo. Por eso la, el catecismo habla de la iglesia personalizándola, porque es el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es una persona, y el cuerpo místico de Cristo, pues bueno, le llamamos madre está como personalizado, porque es la continuidad de Jesucristo, es la maternidad, que también Cristo tiene una maternidad, y la maternidad o paternidad de Jesucristo, pues está expresada en la Iglesia, fijaros bien. ¿Sí? En la Iglesia, creo que esto es, es un, un rasgo, un rasgo verdaderamente importante para entender, por eso tenemos el drama que hay personas, bueno, periodistas, medios de comunicación, católicos secularizados, que hablan y hablan de la Iglesia, pero vamos, hablan de ella como, como si estuviésemos hablando de un de un partido político, ya hablan de que si derechas, de que si de izquierdas, que si Iglesia de base, que si Iglesia jerárquica... O sea, ¿cuántas veces hoy en día hablamos de la Iglesia? Pues meramente como una institución, suma de los miembros que la componen, olvidándonos de su realidad mística. Y, y claro, es que sin... Sin esta faceta no entendemos nada. Sin el Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu Santo, que es quien vivifica la vida de la Iglesia, pues, claro, no, no entendemos nada. Estamos juzgando la corteza. Recuerdo haber en algún programa comentado una, eh, pues una declaración que se hizo en la Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias, eh, Allá por el año 1968, fijaros, ¿eh? en, unos, en unos momentos bien revueltos, ¿no? A los dos meses del famoso mayo del 68. Y la reflexión era la siguiente, la voy a leer. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta la iglesia es una mera organización. La autoridad es una dominación. Sin el Espíritu Santo la misión es una mera propaganda. El culto es una simple evocación. El comportamiento cristiano es la moral de los esclavos. Pero en él, y con él, con el Espíritu Santo, el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un pen, nuevo pentecostés. La liturgia, con el Espíritu Santo, la liturgia es memorial y anticipación de los misterios de Cristo. Y el comportamiento humano, la moral, es el camino de la deificación del hombre. O sea, que es que es totalmente distinto ver el misterio de la iglesia con a la luz del Espíritu Santo o sin la luz del Espíritu Santo. ¿Mm? Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una mera organización. Y la Biblia es letra muerta. ¿Mm? Y la autoridad del Papa y de los obispos, pues es una mera dominación, etcétera, etcétera. Sin el Espíritu Santo, eso es lo que se percibirá. A la luz del Espíritu, pues claro, la autoridad es servicio. Y la Iglesia es cuerpo místico de Cristo. Es el misterio de Dios revelado. Y la, y la Biblia es palabra de vida. Palabra de vida. Bueno, en ese sentido, ¿eh? y desde esa perspectiva, aquí el, el Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que la Iglesia es la primera que cree. Porque hablamos de ella cual si de una persona se tratase. Cual si de una mujer se tratase. Y esa mujer es la madre. Es María. Es la nueva Eva. ¿eh? María y la Iglesia, fijaros que son ambas dos, pues una sola una sola cosa. María es inseparable de la Iglesia, la Iglesia es inseparable de María. El Concilio Vaticano II tuvo la gran intuición de hablar de la Virgen María, no en un documento aparte, como eh, pues algunos padres conciliares pidieron que se hiciese, sino entendieron que la mejor manera de hablar de María era hablar de ella, en la Constitución Lumen Gentium, es decir, cuando hablemos de la Iglesia, hablaremos entonces de María, porque es la que Cristo nos dio como madre, y ella es la Iglesia, y la Iglesia en María en, tiene su tipo y su imagen. Bien, como veis, pues, eh, aquí estamos metiéndonos en un misterio importantísimo, porque de lo contrario, sin esta base... Sin esta base de la concepción mística de la Iglesia, pues todo lo que se diga pues son palabras huecas. ¿eh? Pero la mística, la eh, afirmación sobrenatural del origen de nuestra fe, no es una poesía hueca, es un acontecimiento de salvación ¿eh? en el cual nos fundamos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 168 eh, para, para explicar esta afirmación que se ha hecho de partida que la Iglesia es la primera que cree. Ella sostiene, conduce, alimenta nuestra fe. Ella es la primera en creer. Para subrayar esto se nos trae una referencia aquí de, de lo que es el ritual del bautismo de los adultos. ¿eh? Cuando un catecúmeno va a bautizarse, se le hace la siguiente pregunta. ¿Qué pides a la iglesia de Dios? Y el catecúmeno responde, la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Bueno, ¿qué llama la atención de esta pregunta? Esta es la pregunta que se hace al catecum adulto, cuando es un niño el que se bautiza, un niño recién nacido, la, la pregunta se le hace a los padres, a los padrinos, pero ¿qué llama la atención de la pregunta? Pues que se dice ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde la fe. Entonces esto rompe un poco los esquemas porque ¿cómo? Yo le pido a la iglesia la fe, pero vamos a ver, ¿es la iglesia la que me da la fe? ¿no es Dios el que me da la fe? Yo le pido a la iglesia, la fe, es una, no es una pregunta un poco rara. Hombre, a mí la fe me la da Dios, ¿no? O sea, es la iglesia la que tiene que dármela. Pues sí, Dios te da la fe, pero te la quiere dar a través de la iglesia. Y en esa concepción que tenemos nosotros de vía y lo directo de comunicación con Dios, se nos rompe el esquema, Desde, ciertamente se nos rompe el esquema. Dios no ha querido darnos sus dones, sino a través de la iglesia. Y así entenderemos, por ejemplo, por qué se dice expresiones como que María es medianera de todas las gracias. Medianera de todas las gracias. María que es modelo de la iglesia. María que es el tipo de la iglesia. Las, los dones de Dios vienen a través de la iglesia. Entonces, la fe... Es una participación de la fe de la Iglesia. Es una participación. Mi fe no es una fe que sea al margen de los dos mil años de historia de la Iglesia. Yo cuando digo creo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, yo cuando digo eso me estoy uniendo a la fe de todos los mártires. Me uno a la fe de los confesores en la fe, a la fe de las vírgenes, a la fe... De, de todos aquellos que han peregrinado durante estos dos mil años de vida de la Iglesia. Detrás de mi creo hay un creemos. Y yo no podría decir creo si la Iglesia no diría creo y detrás de él se esconde la fe y la tradición sostenida por el Espíritu Santo. Por eso sí, se dice a la Iglesia, ¿qué le pides a la Iglesia de Dios? Le pido la fe. Esto nos lleva a ser muy humildes, ¿eh? nos lleva a ser muy humildes. Esto sí que es verdaderamente, yo diría, contracultural. Contracultural, frente a esa tendencia en la que cada uno se hace la fe a su medida, yo... Eh, bueno, esto sí que es contracultural, porque decir, mi fe es la fe de la Iglesia. ¿eh? No es una especie de invención propia. No, yo, como me habéis escuchado más de una ocasión, yo no invento, yo descubro. La fe es un descubrimiento de la fe de la iglesia, no es una invención mía en la que yo me la hago a mi medida. Por eso la pregunta es, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es, le pido la fe. ¿Y qué te da la fe? La fe te da la vida eterna. Cuando decimos que la fe nos da la vida eterna... Estamos diciendo una fe que obviamente no está desencarnada de las obras. Es fe, esperanza y caridad. ¿Eh? La fe me da a dar la vida eterna porque la fe viva se traduce en una conversión, se traduce en una esperanza de vida, se traduce en unas obras de caridad. La fe es volver a nacer de nuevo y eso es lo que me abre a la vida eterna. ¿Eh? Sin fe, sin fe el hombre no se abre a la vida eterna ¿eh? y es la fe la que permite la conversión profunda. ¿eh? Aquí cuando me habéis escuchado más de una ocasión, que aquí cuando hablamos de fe, pues estamos hablando en, en un sentido integral de esa tríada de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿eh? Bueno, esta es la primera afirmación, que como veis mmm, insiste mucho en la personalidad de la Iglesia. Decir que el término maternidad, pues también se podía hablar de paternidad, bueno, somos conscientes de que, la, eh, que Dios, aunque le invocamos como Dios Padre, ya sabemos que Dios no tiene, ¿eh? pues, o sea, no, no, no decimos padre o madre en el sentido de que proyectemos en Dios el, la, el género humano, género masculino o género femenino, ¿eh? eso queda claro, ¿eh? O sea, Dios ni es hombre ni, ni es mujer, pero bueno, nosotros respetamos sencillamente eh, las, las imágenes en las que Dios se ha revelado. Tampoco pretendemos ahora, me parecería un poco ridículo, eh, hacer un problema del tema de la ideología de género. A veces llama la atención que en algunos lugares como ven eso de que Dios es Dios Padre Todopoderoso, eh, les hace un problema porque les chirría con la ideología feminista que nos rodea y a veces empieza a decir Dios, Padre, Madre... Bueno, pues vamos, por supuesto que Dios eh, que Dios no es de género masculino ni de género femenino. Pero bueno, respetamos la forma en la que Él se ha revelado. Y Dios se ha revelado en la imagen del Padre y precisamente, precisamente la Iglesia está revelando, descubriendo pues, el rostro maternal de Dios. El rostro mat maternal de Dios. ¿no? Por cierto que escuché hace poco una expresión que decía, ¿no? Si en el mundo hay un gran desmadre, es porque ha habido un gran des despadre. Si en el mundo hay un gran desmadre. Claro, es porque ha habido un gran despadre. Es decir, porque no, nos falta la referencia de la paternidad de Dios. Y cuando perdemos la referencia de la paternidad de Dios, y obviamente per perdemos la referencia de la maternidad de la Iglesia, hay una gran orfandad moral y entonces viene el desmadre, ¿no? Pero claro, si en el mundo hay un gran desmadre, es porque ha habido también un gran despadre. Luego, el hombre necesita, naturalmente necesita, y sobrenaturalmente y espiritualmente necesita de la paternidad de Dios y necesita de la maternidad de la Iglesia. Creo que esto es algo verdaderamente importante. Fijaros que en hebreo, el término creer eh, viene del verbo eimin, que significa apoyarse, apoyar la existencia en Dios, como la apoya un niño en el seno de su madre. O sea, ¿no hay otra forma de creer? Como un niño eh, está en el seno de su madre, apoyado en ella, descansado en ella y recibiendo todo de ella por el cordón umbilical, así eso significa en hebreo la palabra creer, eimin es Me apoyo en Dios como un niño en el seno de su madre. Por eso tiene una referencia de maternidad la palabra fe, la palabra creer. ¿Mm? Es, una, es una referencia para que nos demos cuenta que cuando nosotros creemos es la iglesia la que nos da la fe en el sentido, en el sentido de que yo veo el misterio de Dios desde los ojos de la iglesia. ¿Mm? Igual que se dice que mmm, también la Virgen María nos ayuda a repasar los misterios de su Hijo a través de sus ojos, por ejemplo, rezar el rosario, es como ver los misterios de Jesús a través de los ojos de María. Eso es rezar el rosario. Bueno, pues creer, tener fe es como ver el misterio de Dios a través de los ojos de la Iglesia, que son los ojos de María. ¿eh? Por eso decimos a la, igle a la Iglesia que nos dé la fe, que nos puede llamar la atención, hombre, pues eso hay que pedírselo a Dios, sí, sí, pero Dios te dice que se lo pidas a la iglesia, porque tener fe católica es ver el misterio de Dios desde los ojos, desde las gafas, como quieras decirlo, de la iglesia, que es la que te permite ver el misterio de Dios desde, desde esa atalaya que Dios le ha concedido a la iglesia, porque ha puesto en, su, en sus manos el depósito de la fe. Bien, eh, sigamos adelante. Sigamos adelante al punto 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre. Es también la educadora de nuestra fe. Bueno, aquí esta es una cita de Fausto de Ríez en la que se matiza ¿no? la afirmación que se ha hecho en el punto anterior. O sea, creemos en la iglesia como la madre de nuestro nacimiento. No, no como la autora de nuestra salvación. No, el autor de nuestra salvación es Dios. Pero. Sin embargo, esa salvación nos la, nos la ha dado por la madre. La, la mejor imagen que tenemos es la propia de la, de la maternidad. Es decir, la, la madre no es la que crea la vida de la nada. No, De hecho, pues el, el esposo ha, de, ha depositado en ella la semilla de la vida y ella engendra, ¿eh? engendra la vida. Bueno, estamos hablando de una imagen, ¿eh? No pretendo yo eh, hacer aquí una, una especie de antropología de la paternidad o maternidad. Pero, es decir, la, la Iglesia no es la autora de la salvación, pero sí es la que la está engendrando en su seno. Igual que la madre engendra un hijo a través de la semilla de la vida que ha sido depositada en ella. ¿eh? Bueno, por, por lo tanto, no es la autora, ¿eh? pero sí es la madre de nuestro nacimiento. Es la madre de nuestro nacimiento. Eh, quiero decir esto que, que nosotros veneramos a la, a, la, a la iglesia precisamente porque allí donde vemos a una madre, en realidad al mirar a una madre ya no le vemos a ella porque vemos, eh, más que a ella, vemos la entrega que está teniendo hacia sus hijos. Uno ve a una madre y en realidad está viendo... No a alguien, sino a alguien que se da, a alguien que se desgasta, a alguien que cuya vida está totalmente reflejada en la vida de sus hijos. Y eso es, ese es el misterio de la iglesia, que no tiene otra razón de ser que darse y desgastarse por sus hijos. La iglesia no se sirve a sí misma. No se sirve a sí misma, sino sirve a los hijos que ha engendrado para la fe. Bueno, este es el, el sentido de nuestra mmm, confianza en la maternidad de la Iglesia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos eh, reflexionando hoy estos dos puntos el Catecismo 168 y 169 que nos recuerdan esa expresión que la liturgia ha hecho suya Mira Señor la fe de tu Iglesia Cuando nos acercamos delante de Dios a hacer el acto de fe nos, nos acercamos no de una manera individual y aislada sino teniendo en nosotros a la Iglesia y teniéndonos y teniendo la Iglesia a nosotros dentro de ella el, el individuo que ha sido querido por su madre no encuentra una dificultad insuperable en la vida, no suele decirse. Quien, quien tiene, tiene esa experiencia de maternidad y de paternidad, pues la verdad es que quien se ha sentido querido incondicionalmente, eso le, le, hace, le da una psicología pues equilibrada, segura... Eh, que le permite pues, avanzar en la educación pues, mucho, de una manera mucho más ágil que aquel que ha tenido pues traumas en su infancia, en su adolescencia, etc. ¿no? Pero al mismo tiempo, tengamos en cuenta que la experiencia de maternidad y de paternidad no únicamente es la experiencia biológica, sino también es la experiencia de, espiritual de maternidad por parte de la Iglesia. ¿no? Y cuántas veces... Personas que han tenido heridas, eh, heridas en sus carencias importantes afectivas, en el seno de su familia biológica. Dios les ha permitido que la experiencia de maternidad y de paternidad en el seno de la iglesia, pues haya sido, claro, no, no se puede suplir ¿eh? lo que es la familia biológica, pero en gran parte ha sido el bálsamo por el que han sentido el amor gratuito de Dios. Eso lo conocemos, ¿eh? Muchos sacerdotes hemos conocido a personas que han conocido en el seno de la iglesia el amor maternal y paternal que la familia no tuvieron. Y es posible, es posible que muchos de nosotros, pues que, bueno, los que aquellos que hemos tenido pues, familias eh, estables, en las que hemos recibido un amor y un cariño eh, grande, igual no apreciamos en la iglesia esa maternidad tan grande. Pues como a veces la pueden apreciar quienes se han sentido carentes de ella, ¿no? En el contexto de sus, de sus familias. Bien, digo esto para que apreciemos, porque a veces, no sé, los que hemos nacido de una manera, digamos, muy eh, espontánea, casi inconsciente, ¿eh? inconsciente pues en, en familias católicas igual no nos damos cuenta de cómo la maternidad y paternidad biológica ha sido inmediatamente complementada desde la Iglesia. Nosotros no podemos considerarnos nunca huérfanos, nunca huérfanos, pues desde el momento en que, en que Dios nos dio a su madre como madre nuestra, a la iglesia como madre nuestra. No podemos, no podemos, no debemos considerarnos huérfanos ¿no? espiritualmente. O sea, si vivimos, la, si vivimos el misterio, si vivimos la, la vida de la iglesia. Dios es el amor pues del beso de una madre y también es el abrazo fuerte de un padre. Dios lo es y eso lo experimentamos en la iglesia, cuando recibimos los sacramentos, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Pues ahí estamos recibiendo un beso de la madre iglesia y también un abrazo fuerte de la paternidad de Dios. Esa experiencia es importante que la tengamos. Y también fijaros una cosa, yo creo que la iglesia se va descubriendo a sí misma pues en el ejercicio de, la, de, de su maternidad. La propia iglesia se da cuenta de lo que es porque es que Dios le ha puesto en sus manos ¿eh? unos pues, uno, un, un poder, una participación del poder de Dios tan grande que es que se descubre a sí misma realizándolo y viendo cómo resucita muertos en el en el sacramento del perdón de los pecados, cómo reaviva corazones desalentados. O sea, la Iglesia misma se sorprende de sí misma al ver lo que Dios eh, hace a través de ella. ¿Eh? Por cierto que eh, hay un proverbio africano, <coughs> africano que dice «El huevo de la gallina instruye a su madre». Tiene su gracia este proverbio. Dice «El huevo de la gallina instruye a su madre». ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues seguro que las madres que me están escuchando lo entienden, dicen, es verdad, mi hijo, el hijo que Dios ha engendrado a través, o sea, que Dios me ha dado, ¿no? Y que, y que Él me ha dado el don de la vida, ese hijo me ha instruido a mí. El huevo de la gallina instruye a su madre. O sea, mi hijo ha sido como un conducto por el que Dios me, me ha hecho madurar, me ha hecho crecer. Me ha hecho poner el, el, el corazón y en, lo, en lo principal. A la iglesia le pasa lo mismo. La iglesia se queda sorprendida que cuando perdona los pecados, cuando predica la palabra de Dios, cuando, cuando hace la pesca milagrosa, ¿no? y entonces el propio Pedro, cuando recogió la, la red llena de peces... Le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy un pecador, pero, pero ¿cómo es posible que yo haya hecho esta pesca milagrosa? Pero si es imposible el poder obtener esto, pero si yo soy un pescador que, 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 que nunca ha pescado tres peces, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esta red salga repleta? Apártate de mí, que soy un pecador, ¿no? Bueno, pues me refiero de nuevo a, a ese proverbio africano, ¿no? El huevo de la gallina instruye a su madre, o sea, por los hechos, por los frutos, ¿eh? que Dios concede a su iglesia, ella misma se, se da cuenta de la vocación a la maternidad que ha recibido. Esto nos pasa mucho. He puesto el ejemplo de los padres que me estáis escuchando, que al ver lo que Dios ha hecho a través vuestro, pues os quedáis impresionados. Le pasa al sacerdote, que predica y cuando predica dice, pero bueno, pero ¿cómo es posible que... Eh, esos corazones determinados se hayan movido a la conversión, pero si de mi predicación tan débil ha podido haber una conversión como esa. Pero bueno, es que me quedo impresionado, ¿no? Y Le pasa a cualquiera que, que ejerce, por ejemplo, un acto de caridad, y cuando ejerce un acto de caridad que es sencillito, de repente ve la gratitud con la que se ha cogido ese acto de caridad y dice pero si yo solo he hecho una pequeña cosa, ¿cómo es posible que alguien haya cogido esa pequeña cosa que he hecho como verdaderamente como como con una gratitud tremenda no o sea claro que sí ¿eh? o sea es decir es no, nos damos cuenta nos damos cuenta de lo que es la maternidad de la Iglesia ejerciéndola ejerciéndola o sea no es que la Iglesia pretenda tener galones ¿eh? galones como aquí aquí tengo un título no 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 es cuestión de galones es cuestión de que ejerciendo las cosas nosotros mismos nos quedamos sorprendidos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La caridad se conoce dándola, ¿no? Y la maternidad se conoce, se conoce ejerciéndola. La palabra más bella, ¿no? que puede salir de, de labios de, de un ser humano es la palabra madre. Y la palabra más dulce es la palabra madre mía. Entonces, yo creo que es muy importante este sentirnos agradecidos a la Iglesia de su maternidad. Por cierto, que os cuento una anécdota, una anécdota que, que yo viví pues no hace mucho tiempo, cuando el Santo Padre fue en su visita a Barcelona, a la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia, pues ocurrió, bueno, que había también algunos grupos de estos, pues bueno, antisistema y etcétera, ¿no? pues, de ideologías de género, que querían también como reventar la, la presencia del Santo Padre, y después de la bellísima liturgia de la consagración de la Sagrada Familia, pues comimos, los obispos allí presentes, comimos con el Papa. Allí fue en el Palacio Arzobispal de Barcelona. Bueno, y entonces, según salíamos, bueno, íbamos saliendo, no todos juntos, sino conforme uno terminaba, se despedía, iba saliendo recuerdo que bajamos las escalinatas y había pues un, una parte, un gran una parte importante del pueblo de Dios, que estaba pues también queriendo ver la salida y, y esperaba a que el Papa saliese. Y, pero entre ellos habían metidos entre medio algunos grupos de estos, no pues, bueno, queriendo un poco reventar, con insultos, con, con palabras, oeces, etcétera, que por cierto me impresionó la madurez del pueblo de Dios. Que teniendo, pues eso, ¿no? Pegando codo con codo a alguien que estuviese insultando y diciendo barbaridades, nadie cayese en la provocación de, bueno, pues de, de entrar, ¿no? De entrar a pelearse o, o tener enfrentamientos. No vi ni nadie que cayese, ¿no? En esa en esa provocación, sino que, bueno, aun teniendo al lado a alguien que estaba blasfemando o diciendo barbaridades, que eran pocos, ¿eh? Eran pocos, pero bueno, la, los católicos que podían ¿no? haber aprovechado su, su mayoría pues para, eh, pues para enfrentarse físicamente con alguien, nadie cayó en esa provocación. Bueno, pues como digo, me acercaba yo a, hacia la barrera donde estaba la. la policía tenía separada a la gente, y pues mucha, la gente aplaudía, etcétera. Pero como había allí un grupito de estos de cuatro o cinco que estaban soltando barbaridades, ¿no? Y al acercarme yo para esa zona, pues, eh, le, pues el pueblo de Dios. Estaba, pues, eh, cantando, estaba aplaudiendo y había una mujer que yo creo que, eh, pues, por su rostro, pues, tenía, eh, tenía rostro de ser hispanoamericana y en el momento en que yo pasé, pues, como a ella le, le apuró tanto, ¿no?, pues, que, que hubiese alguien ahí al lado suyo que estuviese diciendo una barbaridad contra el obispo que pasaba, no me olvidaré nunca que esa mujer, sin volver el rostro y mirar a los que habían insultado, sin nada, ¿no? esa mujer con toda su alma, pegó un grito diciendo, ¡Viva mi Santa Madre Iglesia! ¿Eh? Además, yo creo que ese grito, es que si no lo dice, explota. ¿eh? Y le salió de lo más profundo ¿no? del alma. ¡Viva mi Santa Madre Iglesia! Bueno, pues esto es lo que yo creo que casi en esto se resume la catequesis que hoy estamos diciendo. O sea, la maternidad de la Iglesia, ¿no? que es nuestra educadora en la fe, que es la que nos ha engendrado en la fe, que de ella he recibido yo la vida de Cristo y la amo, amo a la iglesia porque es mi madre ¿Mm? yo, soy, yo formo parte de esa iglesia pero al mismo tiempo la iglesia es, es mucho más que yo me supera, es un misterio que es la prolongación de la vida de Cristo entre nosotros ¿no? viva mi santa madre iglesia ¿Eh? aquí sí que se podría decir, no viva la madre que me parió con perdón de la expresión, eh, pues claro que sí, me, me, me ha engendrado una vida nueva. Este amor a la Iglesia, este amor a la Iglesia tiene que formar parte de nuestra espiritualidad católica y que no se nos caiga nunca de los labios la palabra Iglesia, que no pretendamos tener una espiritualidad, eh, eh, una espiritualidad a la que le sobra la Iglesia. ¿Eh? Que también eso a veces se observa. Se observa como si se si, si hiciese una imagen de Jesús. ¿eh? Jesús, pues que se quiere enfatizar de él, de Jesús, el enfrentamiento con la institución, eh, con el templo, con la ley. Sí, sí, bueno, muy bien, pero Jesús, Jesús dio a luz a la iglesia. La dio a luz. Y no hay iglesia sin Jesús ni Jesús sin iglesia. Esto es lo que yo quería un poco pues, enfatizar como la, eh, la conclusión ¿no? de, de esta catequesis. Es que ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso llegase a ocurrir, yo no me olvidaré de ti. La maternidad de la Iglesia siempre ¿eh? estará cuidando de nosotros y conduciéndonos hasta, hasta la puerta, hasta la misma puerta de la vida eterna. ¿no? Es, está llamada la Iglesia a conducirnos hasta ella y abrirnos esa puerta. Es la misericordia de Dios la que, la que abre esa puerta, pero le ha dado la Iglesia esa manilla, esa cerradura de apertura hacia la vida eterna. Lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917
2: ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos? Soy
3: Francisca de Granada, mire... ...yo que no tengo nada más que una hija... ...y tengo muy mala... ...porque soy ya muy mayor... ...aparte es que no, quiero un poco tiempo decirle mucho... ...y estoy nerviosa porque jamás lo puedo escuchar... ...no tengo la ocasión de poderlo... ...intento y no puedo... ...mire, pero... ...habla con una familia... ...y un esposo... Que le hace la vida imposible porque ella la ha criado yo siempre con Jesuitina y demasiado, que la toman por tonta. Y yo, tía Margarita viva, no ha dejado sin nada, no los deja que entren a la iglesia, ni a las niñas, y las tiene en un colegio de los Agustinos Recoletos. Pero bueno, pero ni misa ni nada, al revés, se pone como un demonio y son los infiernos. Y yo no sé, no lo tengo más que ella. Estoy muy mala y soy muy mayor, pero tiemblo de morir porque me la dejó muy sola. ¿Qué haría yo? ¿A qué santo me encomiendo? Porque yo no hago más que rezar, pero no me escucho.
1: Bueno, pues mire, pues yo pienso que tiene que encomendarse a, a San José y a la Virgen María. ¿eh? Esa expresión popular de ¿a qué santo me encomiendo? Pues encomiéndese a los dos. ¿eh? A San José, patrono de la iglesia... Y a María, que también es el modelo de maternidad para usted. Y tenga paciencia, ¿eh? tenga paciencia, porque mire, la. como usted observa también a veces cuando entra dentro de la familia, pues otro tipo de sensibilidades que, que poco tienen que ver con la educación católica en la que nosotros hemos querido educar a los hijos, se pueden trastornar bastante las cosas. Pero al final, yo creo que también el, el testimonio de quién es el que. ¿Quién es el que contagia a quién? ¿Eh? Es decir, si es la parte increyente la que arrastra a la parte creyente, ¿no? O es los que somos creyentes los que tenemos la capacidad de enamorar a la parte no creyente, creo que también eso tiene que realizarse a través del testimonio de, de nuestra vida. Y, y ahora, el testimonio de usted es importante. Usted dice, yo soy mayor porque ahora mismo me siento yo impotente, etcétera. Pero yo, aparte de la potencia de su oración y del ofrecimiento de su sufrimiento a Dios, que sin duda alguna ese ofrecimiento de algo que a usted le duele tanto, no pues es una eh, es, es algo muy, muy sagrado, porque usted ahora no hay otra cosa que le, que le cueste más ni que le duela más que ese, ese sufrimiento que tiene y se, y se lo ofrece ¿eh? a Dios Padre en la, en la Eucaristía junto con Jesucristo. Aparte de esa oración y ese ofrecimiento, yo creo que el testimonio de su serenidad y de su saber estar, de su palabra de cariño a los niños, en la medida que usted los tenga con, con usted, es decir, es una palabra de fe, una transmisión de... De catequeta también, porque como no las, eh, las abuelas no ejercen esa catequesis tan potente con los niños, ¿no? Tenga usted paz, tenga usted serenidad, ¿eh? no se deje de llevar de, de la desesperación y en la medida en que Dios ponga en sus manos una palabra para decir a los niños, aprovechelo ¿Mm? Mire, también los niños están en ese colegio, ¿no? Algo es también eso. Bueno, pues también el contacto con usted algo es, ¿no? No se deje usted arrastrar por angustias, Sino, sino con serenidad, cuando tenga a los niños con usted, con serenidad, dígales una palabra de sentido. ¿no? Eh, las abuelas tienen mucho que transmitir a los niños y hágalo usted, ¿eh? y le encomendamos. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días.
2: Sí. sí Mire, yo era para comentar eh, sobre lo que acaba usted de decir, del testimonio. ¿no? Yo era una persona que, que bueno, estaba en contra de la iglesia. ¿no? Y ahora llevo años, gracias a Dios, que, bueno, eh, se me toma el pelo, se me insulta, etcétera. Pero, eh, bueno, para yo lo considero una suerte, yo me he transformado muchísimo en eso, y claro, como eso no lo pueden negar, yo he dejado la droga, el alcohol, el juego, y, y como eso no lo pueden negar, pues me echan el mérito a mí, No lo cual a mí me duele, porque yo no lo tengo. Yo no podía cambiar, o sea, a mí, me, a mí me cambió Dios, era virgen, no no hay otro camino, ¿no? Pero es bonito, yo creo que los cristianos debemos darnos cuenta a quién tenemos al lado, tenemos a la virgen, tenemos a Dios, es que yo a veces escucho cosas por la radio y, y veo cosas en, entre nosotros los cristianos no querer confesarse, y, no, yo no sé, o sea, es que, es que rechazamos nosotros un poco nuestra suerte, nuestra nuestra gracia, nuestra gloria, ¿cómo se lo vamos a, a contagiar a los demás?
1: está bien esa expresión que, que ha utilizado el oyente, ¿no? a veces los cristianos como que rechazamos nuestra suerte, ¿no? o sea casi como que nos quejásemos de nuestra suerte y entonces claro si yo en vez de disfrutar del sacramento de la confesión, si yo en vez de disfrutar de los medios de gracia, de la oración, etcétera, casi lo estoy viviendo como si fuese una rémora que tengo que, claro, ¿cómo voy a contagiar así? Me parece que el testimonio del oyente es importante porque, fijaros una cosa, quien ha experimentado la conversión sabe que es la gracia de Dios la que ha obrado en él. O sea, la prueba de que alguien ha recibido una auténtica conversión es que sabe que es Dios quien la ha obrado. Sin embargo, quien eh, se siente demasiado seguro de sí mismo, quien se siente pues, que él mismo ¿no? pues se ha autorrealizado, ¿eh? a ese le falta conversión. ¿Mm? O sea, un, un indicativo de que la conversión es auténtica es que tenemos conciencia de que es Dios quien la ha obrado y que yo por mis fuerzas no, no hubiese sido capaz de, de tener una vida digna. ¿eh? Ahí están, por lo tanto, una, una buena lección que nos da la madre. ¿eh? La madre... Te dice que te esfuerces, la madre siempre siempre nos están también ¿eh? diciendo cómo debemos de esforzarnos, etcétera. Pero al mismo tiempo nos enseña a ser humildes ¿eh? y a tener conciencia de que sin la gracia de Dios nada somos. ¿eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos Hola. días.
3: Buenos días. Sí, buenos días. Llamo de aquí de Valencia, me llamo María y soy madre, madre de cuatro hijos. Y claro, yo le escucho casi todas las mañanas que puedo y la verdad es que me gusta, ¿no? ...lo que pasa que a veces le veo un poco... ...que habla mucho desde la teoría, ¿no?... ...entonces tal como está hoy la sociedad... ...los jóvenes y tal... ...a mí me gustaría que de vez en cuando... ...pues lo que sé... ...a los padres nos diera algún consejo más a nivel práctico, ¿no?... ...porque claro, la siguiente generación son los jóvenes... ...entonces yo, como madre cristiana... ...tengo muy clara la teoría... La, ...mi madre es la iglesia... ...la que me ha gestado en la fe... ...pero claro, luego a la hora de transmitir esto a los hijos... ...pues se nos escapa un poco de las manos, ¿no?... ...entonces yo solamente quería comentarle... ...que usted como persona preparada... ...que escuchará a muchos padres, muchas madres... ...muchos jóvenes... ...pues que nos diera, no sé, sea, a veces de vez en cuando... ...consejos a nivel práctico, ¿no?... Uh -huh. ...porque claro, yo soy responsable de cuatro hijos... ...cuatro hijos me ha dado Dios... ...pero también los tengo que inculcar en la fe, ¿no?... ...y a veces a nivel práctico pues no sabes cómo... ...pues eso, horarios... ...lo que ven, lo que no ven, claro... Eh, ...lo primero que dicen los hijos... ...es que hay que aceptar otros criterios... ...vale, de acuerdo... ...pero es que yo pienso que eso... ...lo que te está dando el mundo... ...eso no te va a dar la felicidad... ...y a veces no quieren escuchar... ...a veces se te desborda un poco todo... ¿no? ...entonces... ...yo qué sé, pues... ...que de vez en cuando... ...pues no sé, que nos diera algún consejo... ...que tenemos que hacer en situaciones concretas... ¿no? De acuerdo. ...entonces simplemente esto que... ...vamos, yo me gusta mucho oírle... ...porque me ayuda... ...y la verdad es que... nos habla muy claro... ...y se le entiende muy bien... Simplemente eso. Vale, gracias. Y ánimo, ánimo, ánimo por el programa que, que usted vale mucho.
1: Bueno, gracias a usted. Y además yo me pongo en el pellejo eh, de, de lo que es hoy en día, pues llevar a cuatro chavales adelante. Y me imagino que la madre, que una madre, que un padre tiene que decir: A ver, ¿cómo conjugamos mis ideales cristianos con este lío y el otro? Y que ahora vuelven los chavales. Que un amigo dice que se van de viaje, el otro que Es decir, claro, al final. Eh, la vida cristiana tiene, está aconteciendo, pues, eh, en cuestiones muy prácticas. ¿eh? El tema de la comida, el tema de los vestidos, qué nos vestimos, qué nos permitimos a los chavales. ¿no? Es verdad, o sea, nuestros ideales luego están aconteciendo en circunstancias muy concretas y particulares. ¿eh? Y, bueno, y tiene razón, la, tiene razón la oyente que tenemos que esforzarnos en también luego poner todos los ejemplos prácticos que podamos. ¿eh? Yo creo que eso también somos conscientes. De todas maneras, también le diría al oyente que mmm, claro ahora, ahora en esta parte del catecismo en la que estamos, estamos explicando la parte del credo, creemos, etc. Eh, eh, si, si recurre el oyente a la parte en la que explicamos el tema de cuarto mandamiento, honrar padre y madre, etcétera la educación de los hijos, allí hablamos de bastantes cuestiones, eh, eh, prácticas referentes a la educación de los chavales, eh. Lo digo porque también sabéis que en Radio María existe la posibilidad de recurrir al pedido de, de programas de otros temas que se trataron. ¿no? Fue principalmente en la explicación del cuarto mandamiento eh, en la que se habló más de temas o de consejos prácticos con tema de, de la educación de los hijos. ¿eh? Bueno, pero le agradecemos su llamada. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, don sí. padre Monilla. Adelante. Soy Ramón de Pamplona. Muy bien. Hace días que tengo una intriga sobre la aparición de la Virgen de Fátima, lo que reveló a los tres pastorcillos, el mensaje de paz y Esperanza, uh -huh. y los tesoros que mostró de las gracias del Santo Rosario, y sobre todo esta última que pone, y de la práctica de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. Esto es que yo no, 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 no lo entiendo. Por favor, si me podía explicármelo.
1: Sí, vamos a ver. Eh, posteriormente a las apariciones de la Virgen Fátima, Posteriormente, estando eh, Sor Lucía, eh, pues en, en Galicia, en una. en. en una. en Pontevedra, eh, en el noviciado eh, de una orden religiosa, tuvo allí otro tipo de revelaciones complementarias. ¿eh? Entonces, en esas revelaciones complementarias, se le pidió eh, a, la, a Sor Lucía que transmitiese al mundo, pues así como. Pues Santa Margarita María Lacoque había, tra había transmitido ese mensaje de los primeros viernes de mes. ¿eh? Se le pidió que transmitiese la devoción de los primeros cinco sábados de mes, eh, ofrecidos como una. en una comunión de reparación. Ofrecer la Sagrada Comunión en esos cinco primeros meses de mes. en un sentido de reparación. es decir, que nuestro amor, nuestro acto de amor, sirva también de reparación de nuestro, los pecados de nuestra propia vida y de todos nuestros hermanos, ¿no? porque nos sentimos corresponsables y también somos corresponsables del pecado y también queremos ser corresponsables en el acto de reparación al amor de Dios. ¿Eh? Ese fue, ese fue en, en, bueno, me imagino que podréis, eh, quien le interese más este tema, pues existen varios libros publicados ¿no? sobre el tema de la devoción al corazón inmaculado de María desde las revelaciones particulares a Sor Lucía.